1: Från de tidigaste av stumfilmer till dagens moderna blockbusters med avancerade visuella effekter. ...så har djur spelat en central roll i filmvärlden. En del av dem har varit enkla element i bakgrunden... ...eller bara små minnesbitar i det förflutna. Och en del de har stigit upp till att bli älskade stjärnor... ...som erövrat både hjärtan och satt ett outplånligt avtryck i vår historia. I tidiga dagar då använde man djur relativt sparsamt eller för att tillföra en touch av realism eller spänning i jaktskildringar eller om det var stant. Och det var under Hollywoods guldålder som potentialen hos djuren verkligen kom. Vi har legendariska djuraktörer som Rin Tin Tin och Lassie. De tog verkligen miljoner personers hjärtan och blev i stort sett grunden för en nyera av djurskådespelare men inte bara glitter och glamour för även om vi älskar djurstjärnor så uppstår det ibland frågor om deras behandling på inspelningsplatsen och om den där fina balansen man ser på film och där man ser bakom scenen verkligen balanserar och säkerställer deras välbefinnande Grunden till det här avsnittet la jag när det visade sig att det var riktiga levande hajar i Tintorera-filmen. Så man, man slog ihjäl för the shits and giggles och enligt vissa källor så kastar man bara ner dem i havet utan att ens äta dem. Jag kan inte säga om det var exakt så det gick till men jag kände att om det ens är i närheten av sanning så vill jag veta mera. Och i det här avsnittet så har vi därför pratat med Linda Arnborg från företaget Svenska Filmdjur. Och hon får berätta lite om hur vi arbetar i Sverige när vi har djur med i filmerna. Vi kan väl börja med att du berättar om dig själv och vad du har för utbildning.
2: Jag och min kollega Anneli Arefeldt vi driver Svenska Filmdjur tillsammans då. Och det här är ett yrke där det kanske inte finns någon färdig utbildning att gå utan det är ju massivt med utbildningar från andra håll och kanter och sen arbetslivserfarenhet
1: som gör. Okej, och vilken roll har du inom mm. företaget?
2: Jag är en av jultränarna. Man kan säga att om vi separerar film i Sverige och i USA... Så i USA så är du ju antingen agentur eller så är du djurtränare eller så är du eh, representant för American Jumane. Eh, så du kan vara koordinator. Här i Sverige så får ju vi vara allting. Det finns liksom, branschen är så pass liten så att vi, vi får klona oss och vara allt. Eh, helt, helt enkelt. Så att vi har ju en likvärdig roll. Vi jobbar ju med samma saker. Ända skillnad är att Anneli är Lite bättre på katter och gnagar än vad jag är. Jag, eh, jag har inte riktigt det tålamodet att övertala en katt och gå
0: med på saker och ting.
2: Men jag är å andra sidan väldigt duktig på lantbruksdjur så att vi kompletterar varandra väldigt bra.
0: Hon kan, hon kan vad heter det, få en katt att göra
1: som du vill och du kan få en kossa
0: att göra som du vill. Ungefär. ungefär. <laughs>
1: Har du någon relation till skräckfilm eller skräck?
2: Eh, alltså, personligen så. Jag är inget stort fan av skräckfilm. Jag av någon anledning såg det. När jag var i ja, kanske 10-12 års åldern. Har en idag svårt att ställa mig på en golvbrunn när jag duschar. Så att, eh, ja. An ja. Men annars har jag jobbat med en del skräckfilmer. Det har jag gjort. Eh, mm. Men... Eh, Nej, ja. Tänker man på det så ganska ofta i de här lite läskiga miljöerna Så springer en liten klakrotta längs golvet eller ett rör eller något liknande sådär. Och det vet jag hur precis det går till
0: <laughs> Jag satt och tänkte det Vi som vi har mer snöt in på skräckfilm här i podden Slog oss tänkte, vilka är de klassiska djuren som dyker upp i skräckfilm? Och då var det just rottan tänker jag på, mm. bakgrundsdjuren, vilket vara råttor, fladdermöss och spindlar, ja, precis, som är där ja. och läskiga raklas slott. Men sen har vi de djur som är lite mer aktiva, jag tänker, hundar, vi har ju kujor. Mm. Där eh, går ju inte människornas strupar säkra längre För att han har ju smittade där Eller en och annan aggressiv katt har vi också så, ja. mm. men, men sen när det kommer till de riktigt stora djuren Då brukar det ju vara hajar och krokodiler Och de brukar alltså oftast inte bara äkta vara Utan då brukar det ju vara CGI eller specialeffekter
1: Anledningen till att vi kontaktade dig idag då är ju för att vi har precis pratat om en film som heter Tintor och i den filmen så har de en tendens till att slå ihjäl levande djur och slänga ut dem i havet för, ja, för shits and giggles helt enkelt. De använder det som en del i filmen och jag kan ju själv tycka att om ja, ändå ska de prompt ihjäl vilda djur kan de åtminstone äta dem efteråt. Men därför så tänkte jag att vi ska prata med någon som har hand om djurskådespelare. Och då hittade jag Svenska filmdjur. Mm. Så det, berätta om Svenska filmdjur. Ja,
2: eh, Svenska filmdjur kom till väldigt länge sedan. Vi pratar ja, 85, den någonstans 90. Det var Anneli som kom i kontakt med en filmproduktion där de inte riktigt hade kunskapen om djuren. Och eh, hon... Valde komma med lite goda råd och det hela resulterade i att hon helt enkelt fick uppdraget att sköta de här djuren eh, och inspelningarna. Sen rullade det på, det spred sig, vi fick, eh, eller hon fick fler förfrågningar och eh, ungefär år 2000, så eh, 98-99 då började hon kontakta mig när hon behövde lite råd. För vi hade lärt känna varandra via hundarna mm. eh, och... Eh, det som jag sa lite, det, det finns ju liksom ingen utbildning till att bli just eh, djuragentur eller vad man ska säga. utan Det här är ju massiv erfarenhet eh, och sen har vi mycket andra utbildningar. Jag är utbildad både inom rehab och instruktör och eh, Anneli är massvis med utbildningar inom både djurvård och eh, hästskötsel och sånt där. Eh, så man får får att liksom försöka använda de tillgängliga utbildningarna och sen jobba sig fram genom erfarenhet kan man säga. Men i Sverige så har vi ganska mycket lagar och regler. Kanske inte riktigt så mycket som jag hade önskat men vi har ganska mycket att följa faktiskt. Nu har vi fördelen att vi för 10-15 år sedan även kom i kontakt med en tjej som heter Lina Söderqvist som har jobbat som både rovdjurstränare, stuntryttare och eh, sista åren även då, vad ska man likna det vid någonting så får man väl likna det vid djurskyddsinspektör för juryfilm i Hollywood men eh, representant för American Humane kan man ju säga.
1: Ett gediget CV.
2: Ja, och i och med det samarbetet så fick vi även möjligheten att kunna få del av American Humains kunskap och guidelines som faktiskt är baserat på enormt mycket mer kunskap
0: och erfarenhet än vad vi har möjlighet till i Sverige som att branschen är så mycket mindre här. Och då tänkte jag fråga där just med tanke på branschens storlek kontra Amerika som är så mycket större. Där har du ju verkligen de här feliaderna då som vi som har specialiserat oss på hundar, vi som specialiserar mm. oss på hästar. Svenska filmdjur, är ni ganska ensamma, unika här i Sverige som liksom arbetar med filmdjur? Ja, vad jag vet så finns det två till. Mm.
2: Jag vet inte hur pass aktiva de är. Det är ganska stor okunskap i Sverige också. Många filmbolag väljer att lägga ut en liten annons på Facebook. så här Vi söker en tax. Och många tycker väl att en min är jättemiljötränad. Vi åker ju tunnelbana varje dag. Det man inte riktigt tänker på är att belastningen att be ett djur utföra samma sak om och om igen utan kanske möjlighet att kunna belöna just när den gör rätt den är enorm många djur tolkar ju som att jag måste göra det här fel för du blir ju aldrig nöjd och där är det en jättekunskap i att träna djuret för att faktiskt förstå att det är inte, det är inte missnöjda med att du inte får belöningen just här utan eh, det kommer och lika så att träna dem i den här miljön för den, alla dessa lampor, dukar, segel, människor, walkie det kan vara ja, generatorer, allt möjligt, då går rökmaskiner. Det är en miljö som ja, inget djur kommer i kontakt med i daglig bas utan det är också någonting som de måste tränas innan vi kan utsätta den för för att det ska bli en trygg, en trygg upplevelse. Jag brukar säga Idag pratar man ju, om jag tittar på när jag då började jobba med djur film där runt 1999-2000. Ja, då hade vi fortfarande väldigt många filmarbetare ganska dåliga arbetsvillkor. Jämför man idag så har ju den utvecklingen, den är ju mirakulös. Den är ju en fantastiskt fin utveckling Vad mycket mer rätt, man, hänsyn man tar till raster och allt det här. Men även djuren har ju rätt att en bra arbetsmiljö. De ska gå därifrån och känna att, gud vad kul det var, hoppas vi åker på mm. det här imorgon igen. Om djuret ja, för, åker från en inspelning och liksom utstrålar att det här vill jag göra igen då har mm. jag
0: lyckats. Ja, för djuret har ju ingen egen röst så att säga. Alltså hon vi tar tant Agda där som exempel med taxen på tunnelbanan. Mm. Det har ju alltid funkat så bra. Men det är ju inte alls samma sak precis som du beskriver. Och, jag Nej, tänk, och det är
2: det är flera djur i Sverige som har omkommit under filminspelningar för att de har blivit rädda.
0: Och för det jag, är, jag var inne och läste lite på er hemsida och då fanns jag ett litet roligt exempel. Det är om en kanin som är på en teaterskean just nu. Ja, just Eller om det var ganska nyligen där det beskrevs. Där liksom. mm. ja, man har en levande kanin. Och Då är det liksom storleken på buren, den har vatten och mat. Och så lite öronpropp om jag förstod det rätt mm -hmm. så att inte är överväldigad av ljudet <laughs> mm.
2: vi vet ju inte hur mycket djur alltså till viss del kan vi ju mäta alltså forskning och så hur bra djur, hörseldjuren har men vi vet ju inte hundra procent säkert det är ju ingen som kan krypa in i en kaninkropp och se hur det känns att uppleva ljud i den kroppen och då är det en försiktighetsåtgärd vi
0: vidtar men hur går det till då? Nu säger teaterdramaten här ska ha den här pjäsen mm. där de vill ha en livslevande kanin i. Hur går det liksom tillväga från att de önskar en kanin till att det står en kanin på scenen? Hur går det till?
2: Mm. Eh, vi vill ju ha in eh, manus och se exakt vad ska djuret göra? Eh, för det är faktiskt jätteviktig fråga. Ska den hanteras mycket eller ska den mest vara där? Eh, ofta har ju regissören ett önskemål om utseende eh, och ibland så kan den här matchningen, utseendet kontra vad djuret ska göra vara ganska svår. Alltså det kan ju vara om vi tar ett, ett, ett exempel att du kanske vill ha en hund och den ska hoppa upp den här vad det nu kan vara och så önskar de en väldigt stor och tung hund då, då är ju det en det kräver enorm styrka att kunna hoppa på det sättet. Och då får man ibland säga, okej, okay, eh, vad är viktigast? Färgen, storleken eller hoppet? Alltså bara där, liksom, fysiska förutsättningarna har vi den första aspekten att ta hänsyn till.
1: Men då tänker jag, finns det stuntdjur då? För Jag tänker, en, jag säg en chefer som ska hoppa högt där, det är ju inte... Alla, jag är hundmänniska själv så mm. vi vet ju att tunga hundar klarar inte av och hoppar hoppa högt som helst. Eh,
2: de gånger när det blir lite mer åt stundhållet- då vill vi tidigt få kontakt med det stundföretag som har hand om scenen. För när man gör stund i film, då är ju även ett stundföretag inkopplat. Och då vill vi få kontakt med dem tidigt sker det. Alltså, hur löser, hur är era tankar runt det här? För ofta går det ju att lirka lite med vinklar- Eh, hastighet kontra hur du kan liksom redigera det senare så att det blir säkert det är det viktigaste Inge, alltså i den absolut första lagparagrafen som står i, Sverige, i svenska lagboken när det gäller här det är att inget djur får utsättas för onödig stress eller lidande
0: mm. Och det får mig också eh, alltså, vart kommer djuret ifrån? Har ni liksom ett jättestor ladugård med djur eller är det privatpersoner som har de här djuren som kommer till er och sen tränar ni upp dem?
2: Det är lite olika. Eh, jo jag har lite djur hemma. Eh, kanske ingen jättestor ladugård fulltroppad med djur <laughs> men ganska många djur har jag. Eh, och det är klart att för mig är det alltid bäst när det blir med något av mina egna djur för de känner jag så väl jag har ju liksom format dem från när de var små till det här Nej. men sen ibland så det, det är som du säger man kan inte ha alla färgvariationer på hundar och alla färgvariationer på kaniner, det, det blir orimligt utan då får man ha kontakt med privatpersoner också nu har vi hållit på så många år så vi har fått väldigt mycket fina samarbeten med många duktiga djurtränare i Sverige och då blir det att man bygger upp som en, vad ska jag säga, som ett arkiv liksom med bra djur och djurmänniskor.
0: Ja, och det är, man blir ju lite nyfiken. Jag är också inne på er hemsida och tittar här lite produktioner som ni har varit med och hjälpt till i. Och det är ju inte små saker. Ni har ju varit med i Hamilton, i Bäck, mm. skärgårdsdoktorn... Tjuvarnas djur Den gyllende knorren Jag misstänker att det var en gris mm. där Ja, mm. ja. Eh, Och det är ju fascinerande eh, Och lite reklamer Arkens Zoo eh, Pantamera, Ikea Leif och Billy och liknande Och såg jag mm. även att det fanns En liten musikvideo till Uber hette den Det var en hel kavalkad av kaniner Som studsade omkring så jag tänker ni få lite djurkändisar här Som man kanske har sett utan att tänka på det. Ja.
1: Men Hur många personer går det åt för säga, om, om du har bara en, en hund med i en film eh, Hur många personer går det åt för att typ, styra djuret Vilket jag gissar att ni får göra Oftast alltså är det en, ett
2: djur vi har tagit in alltså en,
1: från en privatperson.
2: Då finns ju oftast hundägaren och någon av oss på plats. Och det är också för, Dels har vi enligt svensk lag så ska det finnas en djurskötare på plats som har tillstånd av Länsstyrelsen. Och det har både jag och Elira. Eh, så då guidar ju vi både i det här rent praktiska. Hur det här ska gå till. Eh, träning inför men också då väl på plats. Och där har vi också en jätteviktig roll för att eh, just är man inte van och vad är den här miljön och jobbar så är det väldigt lätt att man kanske blir lite stressad om, när man märker att regissören inte riktigt blir nöjd med bilden. Och där har vi en jätteviktig roll i att vi faktiskt överblickar det och går in och säger stopp. Eh, nu behöver djuret vila. Eh, men är det, som nu har jag precis gjort eh, jakten på Stadsteatern en spelsäsong. Och Det var en av mina egna hundar som hade väldigt mycket tid på scen. Mm. Det var alltså det var en stor roll. Och det gjorde jag själv. För där jag, alltså mina egna hundar som har fått möjligheten att tränas från det. De har valpar. De kan så mycket saker som gör att jag kan styra dem själv. Mm. Genom att använda äh, punkter. liksom Man tränar dem och
0: springa till punkter och sådär. Och det där tänker ni... Som tjänst erbjuder Så mycket mer Än våran fiktiva tant Agda Med, ta med taxen på tunnelbadan. Att ni kan ju faktiskt ja. få djuret Att agera Vilket kanske begränsar Eller vad heter det Få regissören att få Mer klipp vad han vill ha Istället för ett helt otränat djur Som liksom bara kastas in. Och, vi,
2: och vi har ju möjligheten I och med att vi vet hur det går till mm. så När något filmbolag kontaktar mig då vill jag väldigt tidigt få kontakt med den som är First ID, alltså den som är inspelningsledare. För det är de som schemalägger och kan vi tidigt komma i kontakt med dem så kan vi också gå in och påverka lite och säga att Men innan den här scenen, här skulle vi faktiskt behöva 30 minuter för vi måste hinna rigga någonting eller rasta eller pausa eller vad det nu en är att man, går man in, kommer man in tidigt i planeringsstadiet då blir det bra för alla för mm. filmbolaget vill ju ha sina bilder och jag vill att djuret ska gå därifrån och vara lycklig och glad mm. och hjälps ju åt att samarbeta, slår ihop våra erfarenheter och kunskaper då blir det ofta
0: jättebra Jag kan tänka vilken källa till kunskap ni sitter på Ibland måste det bli lite så dråpliga saker Också Jag vet ju från den här filmatiseringen av Stephen Kings bok Kujo Där vi har den här Sankt Bernards hunden som blir vild och farlig
1: Han får rabies
0: Han får rabies och börjar attackera folk där fick de ett oväntat problem med de sagt Bernhards hundar. För den, den skulle ju hoppa på folk för den är ju farlig och arg. Men är var ju jätteglad så han viftade ju svansen hela tiden. Mm. Så där fick de för att de fick binda fast hans svans mot hans bakben på något vis och vänster. För att okay. inte ja, jag, få... jag har
2: inte sett filmen så att, eller hört det här. Så att, ja,
0: men... Får man sådana nödlösningar ibland? Ja, eh, kanske inte så mycket.
2: Då alltså, är vi tillbaka till det här att inget djur får utsättas för onödig stress eller lidande. Eh, och där kan jag tycka att om eh, där, hade jag hamnat i det där läget, då har jag gjort ett dåligt förarbete. Eh, för att det där är en sån sak som man bör tänka igenom. Jag vet att jag, jag kommer faktiskt inte så filmen hette, men... Jag tog till och med det var en serie som jag jobbade med för jättemånga år sedan. Där de just ville ha en Leon de är också stora. Mm. De skulle kunna hoppa in genom rutan på en bil. Och redan mm. när de då kom till planeringstaget så sa jag det, att det här. Ja, vi kanske med hjälp av så stundt människorna kan rigga någonting så att det går att genomföra en gång men det, mm. det kommer inte gå att göra flera omtagningar. Är ni säkra på att ni vill ha just en Leon eller går att göra om den här scenen? Där fick de ju faktiskt då att tänka om lite och i sista ända så var Leon en jätteviktig mm. eh, så att de gjorde om scenen. Och det är typiskt sånt där, där ibland måste jag, eller vad ska man säga? det är så viktigt att jag verkligen läser manuset innan att mm. få ta del av all information för att har jag bara fått informationen Då kan man ju säga att det här är rimligt logiskt. Det här, är, det här kan jag säga att det blir problem om det blir för många omtagningar eller om det är något annat. Så att vi har ett jätteansvar där. jag anledning att
0: mm. oh, det, tänker jag, det är ju verkligen att man måste vara realisten i rummet här. Men det tänker jag också, ja. det, bara när jag hör dig berätta den här berättelsen så ger ju det mig ökad respekt för det vart ju också så att då arbetar de ju om den scenen så då var det ju ingenting med den hunden där så då förlorade ni också ett arbetstillfälle
2: nej, alltså, och, då, nej, nej, nej. Jag, var, jag, jag jobbade med den här produktionen så. att man bytte bil eh, och sen så sa jag det att ni har bara en tagning på och de lyckades genomföra det för då där fick jag verkligen säga ni, ni får inte Jo, nu kom. vi tog dit en annan hund som de repeterade det med. De fick göra alla inställningar och det med en annan hund. Och sen så var det en stand-in helt enkelt. Och sen så fick själva huvud, eh, huvudrollsinnehavare, han fick
0: en gång. Och det var allting klappade på den gången
1: då. Den stora stjärnan. <laughs>
0: ja. Du, det är ändå så... Vem är det som bestämmer de här reglerna? För jag nämnde ju det här Kujo-exemplet när de band mm. fast svansen. Den filmen är ändå så från 82. Så jag vet inte mm. om man skulle göra så idag. Men det är för att det utvecklas hela tiden, tänker jag. Men vem är det då som sätter de här reglerna för vad som är okej okay och inte okej okay med djur på film?
2: Mm. Det är Jordbruksverket i Sverige. Jag har faktiskt till och med pratat mer om några gånger. För vissa regler tycker jag är lite dumt formulerade. Vilket eh, kvinnan i fråga till slut efter många kopplingar kom fram till. Eh, hon höll med mig om att det är lite dumt formulerat. Men eh, ja, lagar och regler får inte skrivas hur som helst och på vilka ställen som helst. så att, ja. Mm. Men det är gjort Och sen är det länsstyrelsen som efterföljer eller kontrollerar att de efterföljs.
1: Har du varit med om någon sån kontroll på plats på mm. en produktion?
2: Ja, det har jag två gånger. Eh, och ena gången, där förstår jag faktiskt varför det uppstod för att det var på en eh, produktion måste vara en ja, åtta, nio år sedan. Eh, jag var där med hundar som spelade gatorhundar. Men sen hade de från annat håll tagit in hästar och grisar. Eh, och de här grisarna sköttes inte. Och de var inte i bra skick. Eh, mm. Och någon av statisterna ringde faktiskt länsstyrelsen och anmälde det. Eh, och eh, då fick ju även jag visa upp. Man ska ju ha transporttillstånd. Man ska ha det här liksom... Ja, verksamhetstillståndet eller vad man ska säga då. Djuren ska vara veterinärbesiktade. Eh, sen är både jag och min kollega lite extra nördiga så att vi eh, dokumenterar ju under, alltså, så, så, ungefär som journal för under dagen. Alltså när har de fått vila, när har det här hänt. Och det är egentligen för att om det blir någonting i efterhand så jag kommer ju aldrig komma ihåg exakt när det där mm. hände eller men då har jag mina anteckningar och luta mig mot eh, Så att, eh, då fick jag skicka in allting Men det var, det var De hade ingenting att anmärka på eh, Och sen vid ytterligare tillfälle eh, Så vet jag inte varför Men jag blev kontaktad och fick lämna in eh, Skicka in då, eh,
0: allting Och det var grönt den gången också ja, Men hårt arbete lönar sig
1: <laughs> ja. och Då kommer vi in på en grej Vad kan vara svårt för dig Både inför och under en produktion. Mm.
2: Eh, det, det absolut svåraste jag kan råka ut för. Det är att jag tycker att jag har tagit reda på allt. Jag har tränat utifrån den informationen jag fått. Och så kommer jag dit och så har de ändrat. Det händer ganska vanligt. Det händer väldigt ofta. Och det kan vara små eh, ändringar. Som de kanske tycker att det här gjorde bara saken lättare. Men det gör det jättemycket svårare för mig. För att mm. jag har helt plötsligt inte samma förutsättningar. Så det är det absolut svåraste som vi hamnar i väldigt ofta och då gäller det att vara uppfinningsrik, inte stressa upp sig, inte bli orolig utan lugn, kreativ, diskutera med både fadden och övriga på plats, rekvisitörer kan det också vara att man behöver bolla lite med kameramännen, så här, hur ska vinkeln se ut, varför Okej, okay, kan vi göra så här och en vältränad individ, oavsett vilket djur det är så går det oftast att lösa. Då. Jag kan åka hem ibland och känna sig fasiken, det hade ju kunnat bli så himla bra om vi hade fått spela in så som första informationen jag hade var. För då har man ju liksom tränat hemma Om man har den här bilden i huvudet av att gud det kommer bli så fint och så kommer man dit och så får man inte genomföra det man har tränat. Den Nej. kan vara lite lite här. ja mm. svidande, okay. men man får bara sträcka på sig och tänka att ja, vi löste det. Det har varit bra
1: i alla fall. Vad har ni för djur i stallet? Alltså det, det, det låter som om ni har stallet nu, men precis, eh, vad, vad har ni för utbud som man kan hyra in?
2: I Sverige så får vi inte jobba med vilda djur. Så att, eh, där har vi en jättetydlig gräns. Man får inte använda vilda djur syfte på det sättet i Sverige. Eh, annars jobbar vi med de flesta typer av djur. Jag själv var ju hemma både höns och kaniner och häst och hund, katt så eh, får. Men eh, som sagt, vi har ju ett gediget. Alltså, vi har en fantastisk tjej eh, södra delarna av Sverige som har kameler och lama djur. Åsner. Eh, alltså, vi, vi får fram nästan allt. Gränsen går vid vilda djur. När det kommer till reptiler, de här, de här djuren som är så himla känsliga. För det är så här, även om jag kan tycka att jag har en ganska bred erfarenhet av djur vid det här laget så finns det, alltså man kan inte bli expert på allt. Och när man jobbar med djur som är känsliga i sin, liksom för sin hälsa, att det ska vara ett klimat på ett visst sätt, då tar vi gärna in en expert också. Att då kanske, vi kanske vill hyra innan år men vi är lite oroliga över klimatet och då tar vi in ytterligare en expert så vi får en second opinion. Sen har vi fortfarande då det övergripande ansvaret att hålla koll på att ja, allting går rätt till så för djuret. Att flytta någon, en kamera eller någonting så är det lite vårat uppgift. Så säga, vänta, vänta, det där är inget bra. Det kan vara att stå där med en häst och där den. Lampa eller någonting så är det faktiskt mitt ansvar att säga, Vänta nu, nu, kommer den lite för nära För går, blir hästen röd för den där Och tar tre steg åt sidan då, då ryker lampan Det är mitt ansvar att hålla koll
1: Och säga till Och då har du något särskilt minne Från din tid i branschen Som du absolut kommer komma ihåg Resten av livet
2: Jo men jag har flera Och jag tror för min del är det nog Väldigt mycket de här gångerna När man, alltså och hur ska jag förklara det det blir som att när man verkligen kommer in i den här tysta kommunikationen med djuret. Och man lyckas liksom få dem att flytta sig utan att knysta. Utan bara med liksom blick, känsla, kroppsspråk. Den känslan är magisk. Och jag upplevt det flera gånger. Så det är många filmer som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Men sen har jag de här gångerna när... Man har lyckats med saker som från början kändes. Oj så har jag tagit mig vatten över huvudet nu. Jag jobbade med en film som heter Studentfesten för många år sedan. Där de kidnappade en ja, det Och där hade jag flera moment. Liksom var så, gud har jag tagit mig vatten över huvudet nu. fast ganska i det här lilla utrymmet. Lyckas få hästen att förstå. Att hon ska göra det här när jag inte själv kan vara inne i, för det var en folkabuss och sådär. Mm. Men vi satte allting, det, det gick jättebra. Och filmteamet var jättetrevliga, jättetillmötesgående. Så det är en sån där som jag minns, jag kommer alltid bära den produktionen med mig med varm hand. Men faktiskt också någonting som skedde lite med nyligen. Så var den här reklamfilmen för Meds. Där mm. någon Helmer med lövred naken på en jättestor hel. Det blev ett enormt media kring det här. Men där var jag också, det var ju också en här produktion där alla djuren som är med i den här filmen är mina egna. Och det var också så att teamet, jag har jobbat i det filmbolaget förut. Och eh, de verkligen, allt jag hade bett om innan i utrymme för djur och sådär var riggat och lite till eh, alla verkligen på plats gjorde allt för att djuren skulle ha en så fin upplevelse som möjligt och jag verkligen fick den här tysta uppkopplingen liksom inne i studion så att ja det är också en sån där tillfälle som man kommer bära med sig resten av livet och den hästen som har rider det är min egen då jag tog över honom när han var två år. Och då var han så gravt utsatt av vanvård. Mm. Så att de, de ville faktiskt avliva honom på plats. Länsveterinären. Jag fick två veckor att försöka få livsgnista i honom. Och mm. efter två veckor så fick jag två veckor till. Um, idag är han 21 år. Och ja. vi har gjort så mycket tillsammans. Så det är också... Den filmen är en väldigt speciell. Nu har han gjort flera filmer. Men... Um, det var liksom, ja men även hästen och jag, vi hade en sån magisk dag där.
0: Ja, men det är faktiskt vi glad vad hörde i berättelsen från nära döden till ett fullt värdigt liv, till att ha gått och blivit odödlig att ha naken monster <laughs> Ja, han har ju
2: faktiskt alltså den, den hästen har faktiskt gjort fler filmer. Han har gjort en konstfilm och i Umeå och lite andra reklamfilmer och musikvideor och sådär, men just den där dagen var en sån där dag där, man, ja, man såg att även han tyckte att det var roligt och det är ganska nyligen i tiden jag trodde mm. inte vi skulle göra några fler, fler uppdrag faktiskt. jag tänkte nu
0: får vi gå i pension
2: men så kom det där som liksom passade honom så bra så att, ja. mm. Mm.
0: livet är bra för undliten ändå <laughs> mm.
1: Mm. i vanlig ordning så brukar vi prata om en film var som vi har sett sen sist och tycker det är värt att uppmärksamma så därför tänkte jag den här gången låta dig få ordet har du sett någon film som du tycker är värd att uppmärksamma?
2: Alltså, du, du pratar ju med en djurnörd som <laughs> extremt sällan sitter i soffan och kollar på film <laughs> den tiden finns inte riktigt i mitt liv, det är väldigt sällan jag ens tittar på det vi har jobbat med men filmer jag överlag alltså jag, jag är så tråkig, jag gillar ju de här liksom, klassikerna, alltså Um, ja, Sällskapsresan Och mm. dirty dancing Och sådana här
0: um, Och de är klassiker av en anledning Så det är ju god filmsmak om något <laughs> <laughs> Ja men det är väl bra <laughs> Ja
2: uh. mm.
0: jag, jag är ju Dagen till ära här så tänkte jag Att jag skulle ju tipsa om filmen Nope från 2022, förra året Jordan Peels, För den handlar ju just om Ett stall där de tränar hästar För Hollywoods underhållsbransch Vilket jag tyckte var lite kul För du nämnde just när du berättade mm. Den här berättelsen om att Om man flyttar en lampa Så hästen kanske steglar mm. Eller så att det inte blir bra för det händer precis just i den filmen Att de ska göra en reklamfilm Och så är teamet alldeles för stressat Och så gör vi så Och han liksom säger nej nej det går inte För då kommer det på den här sidan Och så lyssnar de inte på han Och så gör de det och så går det som det går Den tycker jag är väldigt underhållande Sen är det ju en övernaturlig skräckfilm- för de får problemen utom som har fått smak för deras hästar. Men, ja. men, det, det är den enda filmen jag känner till- där själva liksom huvudhandlingen är skedd- från alltså djurtränarens perspektiv. Så jag tänkte jag skulle jag tipsa om den- Ja, men det får man kolla sen nästa gång jag sätter vi oss igen. Jajamän. den här
2: studentfesten, ja, den här studentfesten då som jag som vi jobbar med där, den var ju faktiskt, den såg jag faktiskt och den var ju himla rolig. Mm. Så, ja, mm. Men den är inte så nyligen, men och det är ingen skräckfilm. Ja.
0: <laughs> Nej. Men podden var väldigt min kan vi vilja Okej,
1: men jag tänkte ge det är möjlighet Linda att göra lite reklam för er om ni, eller om du vill säga en egen hälsning och kanske berätta hur man kan lita er och vad man hittar er.
2: Ja vad trevligt, eh, ja, vi har en hemsida som har nämnts här, eh, Svenska Filmer, nej Filmer.se till och med eh, och enklast är att skicka ett mejl. Det vi uppskattar det är ju det här att man redan i planeringsstadiet hör av sig för då har vi riktigt stora möjligheter att få det riktigt bra. Vi har en Facebook-sida men just det när man lever som lantbrukare, djurtränare så emellanåt så har tiden en tendens att bli en bristvara. Så att det är bästa är att skicka ett mejl. Men vi jobbar ju med både teater, film, reklamfilm, film, tv-serier. Och vi gör även faktiskt lite besöksuppdrag. Eh, jag idag, precis innan jag blev uppkopplad med här så kom jag hem från ett äldreboende i Stockholm. Där vi har varit och hälsat på med våra djur. Mm. I och med att de är väldigt sociala och väldigt vältränade så är de mer perfekta för sådana här situationer. Eh, och det... Det är jätteuppskattat. Så vi gör, jag har till och med gjort lite åt min stora dag. Svårt sjuka barn har jag kommit till med våra kändisdjur. Så att det, det, vi gör annat också. Men såklart är filmen kanske det, som är det man tänker på i första hand.
1: Men Linda, från Film, Svenska filmdjur. Det var otroligt trevligt att prata med dig. Och tack för all information. Vi vet att jordbruksverket är bra på att ta hand om våra djur. Ja. Men nu vet vi också ja, att svenska precis. filmdjur man, är bra på att ta hand har man om ljuden vi ser är
2: det, det, det farliga blir när man, när man ger sig in i saker man inte har kunskap av. Och framförallt tappar respekten för det. Jag vet att det var någon som sa till mig en gång. Så här, men hur, har ni någon säkerhetslina då? Eller någonting om man går in på en filminspelningsplats med stora hästar eller kor eller sådär. Och så, det finns liksom ingen säkerhetslina som håller om ett djur Nej. får panik det, det är en säkerhet du har, det relationen till djuren och att du aldrig tappar respekten för vad du håller på med mm. och det, det är en sån där som jag brukar tänka på ofta att det, de gånger det blir fel, det är där man har gjort saker utan att ha, ha en ordentlig förberedelse och utan eh, respekt och relation till djuren de måste känna sig trygga och hörda.
1: Som filmskapare, publik och djurälskare så hoppas jag att vi står enade i vår uppskattning för konstnärligheten och bidragen från dessa anmärkningsvärda djurskådespelare. Samtidigt som vi alltid bör vara medvetna om det ansvar vi bär för att skydda och respektera deras naturliga instinkter. Framtiden för djurskådespelare inom filmvärlden bygger på ett gemensamt åtagande i att bevara magin i deras prestationer samtidigt som vi bevarar deras välmående och välfärd över allt annat. Du lyssnar på Skräckfilmcirkeln med mig Patrick, och intervjun Fredrik och Linda. Musiken den kommer från Belsamora och PYC. F P N Productions.